0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 28 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre una denuncia del exprisionero político y vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández Leiva, quien ha sufrido numerosos arrestos arbitrarios en los últimos tiempos. También comentaremos sobre las multas y las amenazas sufridas por un periodista independiente cubano en la provincia de Santiago de Cuba. Por último, profundizaremos en la situación de las presas políticas y damas de blanco, Cicia Bascal, Tania Echevarría y Sailina Barro, quienes se encuentran en la prisión de mujeres La bellotex en Matanzas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: El exprisionero político y vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández Leiva, denunció a Radio Televisión Martí que fue detenido y multado el viernes al salir de su vivienda en Marianao, La Habana, lo que consideró abuso de poder por parte de la Policía Política Cubana.
2: El 24 de febrero salí de mi casa por la mañana y estaba la Policía Política, la subestado, y la policía revolucionaria en patrulla, frente a mi casa, yo le dije terrorista a ellos, me doblaron los policías, me doblaron los brazos, me esposaron me gustaban la patrulla, y me llevaron detenido a la estación policía, a la CETA, Maranao, donde ahí fui detenido hasta las 5 de la tarde, y de ahí fui multado por 30 pesos cubanos, porque le dio la gana a ellos. Quiero denunciar el abuso de poder que hay todos los días en Cuba, donde todos los días se me detiene arbitrariamente, la policía política la suele estado.
0: Mario Alberto Hernández Leiva fue uno de los presos políticos liberados en una lista de 53 prisioneros cubanos a raíz del anuncio del reinicio de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014. No obstante, fue devuelto a la cárcel en el año 2015 por participar en la acción Todos Marchamos, promovida por las Damas de Blanco y otros activistas que exigían la liberación de todos los presos políticos en Cuba, así como la libertad y la democracia para los cubanos. En 2017 fue liberado tras permanecer en la cárcel dos años y un mes acusado del delito de resistencia. En tanto, el Movimiento Cuba de Luto, compuesto principalmente por madres y familiares de prisioneros políticos cubanos, denunció en sus redes sociales que este domingo una motocicleta con un chofer sin identificar golpeó en la vía pública a la cubana Mirka Ibáñez. Madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez. Según indicó la organización en Twitter Ibáñez salía de una iglesia en la provincia de Camagüey Y se dirigía a la vivienda de otra madre del 11 de julio Ailex Marcano Fabelo Cuando sufrió el accidente En tanto, el periodista independiente de la agencia audiovisual Palenque Visión José Antonio López Piña Denunció públicamente el acoso de la policía política del régimen cubano Que lo hostiga con el impago de multas impuestas debido a su labor como reportero en declaraciones a Cubanet.
2: Se personó la gestora de cobro y pago de multa enviada por la policía política, la seguridad del Estado, a exigirme que debía de pagar innumerables multas que le debo al régimen por ejercer mi labor como periodista independiente de la agencia audiovisual Palenque Visión. Es bueno agregar y recordar que desde el 2021, específicamente el 21 de julio del 2021, fui objeto de un allanamiento por fuerza represiva del régimen, los llamados boinas negras, donde fui despojado de todos mis bienes que me acreditan como periodista independiente en la prensa Santiago de Cuba y fui objeto de una detención arbitraria por más de tres días, donde perdí todos los medios de comunicación que me permitían ejercer la profesión de periodista independiente.
0: Actualmente, el reportero y activista se encuentra bajo medida cautelar acusado de instigación a delinquir por sus comentarios en las redes sociales acerca de las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
1: Palos
0: bien. Las presas políticas y damas de blanco, Cicia Bascal, Tania Echevarría y Sailina Barro han pasado más de una semana sin agua potable en la cárcel La Bellotex, en Matanzas, según denunció este lunes la activista Ania Zamora, madre de Abascal, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
1: Bueno, en la prisión la velloté hasta el sábado que yo hablé con Sisti, no había agua. Más de una semana que las presas políticas Ailina Barro, Tania Echeverría Méndez y Sisi Abascal están cargando agua. No había agua. Eh, inclusive Sisti estaba enferma con, con fiebre de catarro y todo. Y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Sisi resbaló por las escaleras, se dio un golpe, tuvo una herida en, en un que se le infectó es muy preocupante porque nuestras presas no, no deben estar en ese lugar y, y más enfrentando las situaciones, la comida la rebajaron a un 50% y ahora eh, sin agua también, tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos, imagínense escaleras arriba con esos cubos, además allá arriba ellas solo pueden tener dos cubetas, entonces eh, necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo para limpiar y no tienen nada tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso escaleras arriba el miércoles voy a la prisión que sí sí tiene visita y allí voy a pedir una entrevista para ver qué, qué explicación me, me van a dar porque ellos son responsables Si la turbina se quemó si pasó lo que pasó ellos son los responsables de esas personas que tienen ahí y tienen que darle una solución a este problema
0: Abascal la miembro más joven de las Damas de Blanco Recibió una sentencia de seis años de cárcel, mientras que Navarro y Echevarría fueron condenadas a ocho y seis años respectivamente. Las tres damas de blanco fueron juzgadas y sentenciadas por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021 en la provincia de Matanzas. En tanto, los opositores cubanos Berta Soler y Guillermo Coco Fariñas, ambos merecedores del premio Saharoff a la libertad de conciencia que del el Parlamento Europeo, advirtieron que permitir que el régimen cubano use a los prisioneros políticos como moneda de cambio sería un error político. Haciendo referencia a los crecientes rumores de que La Habana estaría negociando la escarcelación de los cientos de presos del 11 de julio a cambio de concesiones de parte de Estados Unidos, en una declaración, ambos activistas subrayaron que nuestra larga experiencia de enfrentamiento a la dictadura comunista implantada en Cuba nos impulsa a prevenir de que históricamente los presos políticos cubanos han sido utilizados como moneda de cambio por los gobernantes totalitarios de turno para recibir prebendas económicas y legitimación de los gobiernos civilizados y democráticamente electos pero jamás para hacer retornar una república de leyes para los ciudadanos cubanos. Tanto Berta Soler como Guillermo Fariñas enfatizaron que, en caso de pactarse una escarcelación, esta debe incluir a todos los presos políticos en las prisiones del régimen cubano y no solo a los condenados por manifestarse el 11 de julio.
1: Palos bien